0: Jij ja, bent nu zelf grootvader, komt er een klein kleinkind. Ja. Nou ja, nee, we laten een tekening zien. Ja, ja nou, dat is natuurlijk de allermooiste tekening die ik ooit gezien heb.
1: <laughs> en als dat er dan niet uitkomt. Zeg,
0: ja, dat is een hele mooie tekening. Ja, ja. Dat voel je dat dat niet ja. overkomt. Dat kind voelt dat natuurlijk ook. En dat is waar ze echt onder lijden. Dat ze dus niet kunnen uitdrukken eigenlijk. Dat geautomatiseerde bewegingen gedempt zijn.
1: Je luistert naar Pil in de praktijk. De podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen... en Nancy Overmars Zonneveld, apotheker in Assen-Delft.
2: Hartelijk welkom bij de Praktijk. Ik ben Daan en ik presenteer deze podcast vandaag weer samen met Nancy.
1: Dat klopt. Hoi Daan. Hoe is het? Goed. Ja, ja ik uh, ben blij dat we weer uh, samen zitten. Ja. En uh, het is lekker weer buiten... Ik heb het uh, druk, maar het gaat goed met mij. Mooi. Bij jou?
2: Uh, ja, ook goed. Eigenlijk ook wel weer zin in een uh, podcast. Ondanks alle ook werkdrukte, maar op zich, dat zijn we gewend, toch? Zo is het ook. Hey, vandaag um, gaan we het hebben over een, uh, een van de artikelen uit het nieuwe themanummer van uh, Pil. Kun jij wat vertellen over het nieuwe themanummer?
1: Ja, het gaat over uh, psychofarmaca en alles wat daarmee uh, samenhangt. En dan vandaag specifiek uh, gaan we het hebben over bewegingsstoornissen die vaak bij antipsychotica uh, optreden. Maar er staat veel meer uh, in dit themanummer. Vaak hebben we het over uh, de nascholingsartikelen. Hè? Dus dat zijn de wat uitgebreidere artikelen met veel leerstof. Uh, maar er stond ook een kleiner artikel en dat vond ik eigenlijk heel grappig om te lezen. En dat ging over het slechte imago van uh, antidepressiva. Nou, Het is een klein artikeltje wat heel duidelijk weergeeft hoe we met zijn alle naar antidepressiva kijken. We hebben het zelf natuurlijk in diverse podcasts ook wel over gehad ja. over de kans op suïcide bij jonge gebruikers, maar ook over het valrisico bij ouderen. En uh, nou, het afbouwen recent nog. En ik vond eigenlijk een heel fijn te lezen artikel waarin alles een beetje in perspectief gesteld werd. Zoals er zou uh, sprake zijn van ach we behandelen iedereen maar te pas en te onpas uh, met antidepressiva. Dat er een soort uh, hype zou zijn en dat wordt met cijfers weerlegd. Het gaat vervolgens over de werkzaamheid. Vond ik ook wel grappig, want over het algemeen hebben we toch een beetje het idee van... ach ja, het doet wel iets, maar wat doet het nou precies? Dat werd toch ook wel aangegeven, zelfs dat het nog wel effectiever kan zijn dan antihypertensiva. Dus dat het werd vergeleken met de somatische aandoeningen. Dat het zeker wel evidence voor is. Er is laatst weer een soort mega-review. Alles op een hoop gegooide artikelen verschenen waaruit dat bleek. En zo worden er hier en daar wat dingen genuanceerd waarvan ik dacht... oh ja, het is eigenlijk best wel goed dat daar... Daar ook weer even wat aandacht ja. voor is. Want het zit toch soms een beetje in het verdomhoekje. En wat zij daarbij aangeven... is dat er toch vooral ook heel veel mensen zijn... die niet of te weinig behandeld worden. En dat door dat negatieve beeld dat we met elkaar hebben... dat we dat dan toch misschien in stand houden. Ja. Um, dus ik dacht, nou, dat nog even voor de luisteraar van... Goh, dat is ook interessant om dat stukje nog eens erbij te pakken. Het is van Vinkers en Vis en het heet Hoe zit het nu echt met antidepressiva?
2: Aanrader om te lezen dus. Nou
1: ja, als ik dit stukje nu lees en hoe het dingen in perspectief plaatst... dacht ik, nou, volgens mij is dat de moeite waard. Mooi. Dus um, dat is wat ik eruit had gepikt eigenlijk.
2: Ik ga het in ieder geval even lezen, want ik denk dat het ook wel eens nodig is. We hebben het vaak over na het, alle bijwerkingen, negatieve kanten van uh, antidepressiva gehad. Terecht, want we moeten ons denk ik goed bewust zijn van de risico's en haak in de ogen. Maar dit uh, ja. de moeite waard. We hebben twee gasten vandaag aan tafel.
1: Ja, heel fijn. Ja, uh, we hebben het best wel vaak weer uh, online moeten doen, de opnames, uh, door allerlei omstandigheden. Maar nu zitten we gewoon weer met elkaar aan tafel. En we hebben twee experts, dus uh, misschien kan jij ze voorstellen. Ja,
2: wij gaan het dus over het artikel behandeling van uh, psychofarmaca geïnduceerde bewegingsstoornissen hebben. Mm -hmm. En daarvoor zijn aangeschoven twee um, experts op dit gebied, die daar ook allebei voor op een polykliniek werken bij GGZ Centraal. En dat zijn Lianne Tammerga, verpleegkundig specialist bij GGZ Centraal en Peter van Harte, hoogleraar in Maastricht en ook psychiater bij GZ Centraal. Welkom Peter en Lianne, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, bedankt. Lianne, als eerst even bij jou beginnen. Hoe ben jij bij dit onderwerp gekomen ooit? Of waar, hoe ben jij hier specialist in geworden?
3: Nou, dat, dat heeft op zich een best een lange geschiedenis. Ik werk al lang in de psychiatrie. Eerst als verpleegkundige. En later heb ik natuurlijk de verpleegkundige specialistopleiding gedaan. En um, ik hou me vooral bezig met bijwerkingen. Dus bewegingsstoornis is daar één deel van. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten bijwerkingen bij uh, psychofarmaca. Maar ik moet wel zeggen: bewegingstoornis is bijzonder boeiend. Je noemde het zelf ook al even: het is een tikkeltje ingewikkeld. Mm -hmm. Ook als je er lang mee werkt, blijft dat zo, vind ik. Uh, maar je kan ontzettend veel doen voor je patiënt... als je daar uh, je in specialiseert. En als je daar met de patiënt in aan de slag gaat. En dat vind ik denk ik zelf heel erg mooi om uh, te zien. Uh, want het is bijzonder invaliderend, bewegingsstoornissen. Maar daar zullen we straks vast ook nog even over hebben. Ja.
2: Dus jij zegt eigenlijk kwam ik het als verpleegkundige... in het begin over mijn carrière wel tegen. Misschien niet altijd herkend. Maar je zegt het maakte wel als het denk ik dan ernstig was. Heeft het veel indruk op jou gemaakt? En prikkelde het jouw nieuwsgierigheid?
3: Ja, ik denk dat weet je, ik, in de psychiatrie... We, we moeten doen met de medicijnen die we hebben. Daar zijn we dankbaar voor, want vroeger was het natuurlijk allemaal veel, veel minder. Uh, maar het zijn best medicijnen met uh, forse bijwerkingen. Um, en als je dan ook nog eens voorstelt dat je dat bijvoorbeeld niet vrijwillig moet nemen. Ik vond het altijd wel heel schrijnend om te zien, ook in klinieken bijvoorbeeld, dat mensen dan toch vaak stopten met medicatie om allerlei redenen, maar ook onder andere om bewegingsstoornissen. En ik denk altijd wel, als we dat meer maatwerk kunnen maken, dus daar voor de patiënt beter uh, kunnen afstemmen, daar is echt een wereld te winnen. En ik zie wel dat dat in de afgelopen jaren steeds beter gaat. Ik vind daar echt verschil in met, met tien jaar geleden bijvoorbeeld.
2: Nou, laten we het daar zo inderdaad ook even over hebben, wat die ja. verschillen dan uh, zijn. En Peter, jij bent dus hoogleraar op het gebied van bewegingsstoornissen. Ja. Sinds um, 2010. Sinds 2010 ja. alweer. Ja, dus dat is ook wel een onderwerp. Is, zijn er meerdere hoogleraren in Nederland ben je de enige op dit gebied?
0: Nou, in de neurologie heb je natuurlijk er uh, heel veel, ja. maar in de psychiatrie heb je inderdaad geen. Uh, nee, nee. nee.
2: En, en nee, internationaal gezien heb ja. jij daar wel collega's waar je dan uh, die ja, jij ja.
0: opzoekt in ja. de onderzoekzoek ja, ja. Ja, ja. psychiater's. Ja, 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 meerdere.
2: En hoe ben jij er zo ooit ingerold als jonge psychiater?
0: Nou ja, ik was toen uh, ik werkte als psychiater op Curaçao. Ik heb daar vijf jaar. Ge... Als psychiater gewerkt, heb ik mijn koosschap ook gedaan. En uh, toen ik als psychiater was, was ik toch maar heel kort daar. Toen liep daar een jongen op, op het terrein, die liep als zijn boog achterover. En dan moet je voorstellen dat je dus met zijn gezicht naar het plafond, hè, dus naar de lucht. En ik vond het zo verschrikkelijk wat hij had. En ik snapte eigenlijk ook niet zo goed wat hij had. En ik dacht, nou, ik ben nou een psychiater, dan moet ik toch wel weten wat hij precies heeft eigenlijk. Maar het was eigenlijk een vrij nieuw syndroom, was eigenlijk in eind tachtig voor het eerst gepubliceerd. En ik ben daar in 1990 uh, heen gegaan. En uh, nou, dat bleek dus een tarifidist niet te zijn. Tarief, en dat konden we dus eigenlijk heel goed behandelen. Toen we op clozepine zetten. Toen verdween het eigenlijk in een aantal maanden. Verdween dat. En uh, ja, toen was ik er zo geboeid door. Toen dacht ik. Ik heb eens goed rondgekeken op het trein. Of er nou nog meer van die uh, patiënten rondliepen. En nog een stuk of uh, acht gevonden. De een liep met zijn hoofd opzij. En de andere nog iets anders. En die hebben we eigenlijk allemaal behandeld. Ja. En toen was het idee geboren. Ja. En toen zei een, een goede vriend van mij, die ook epidemioloog is, die zei... Die, ...ja, Curaçao is eigenlijk een ideaal eiland voor een promotieonderzoek. Want ja. je hebt een afgesloten gebied. Je hebt één psychiatrisch ziekenhuis. Ja. Alle patiënten, uh, met patiënten zitten in dat ziekenhuis. Dus, er is niks anders. En die patiënten willen mee doen, ook nog graag meedoen met zo'n onderzoek. ze vinden het hartstikke leuk. Ja. Ze moesten dan een beetje heen en weer lopen en de handen bewegen... en ...zodat je het kon meten. Plus, en dat had ik bij helemaal niet zo gerealiseerd... Ze kunnen ook niet van het eiland af. Want het is nooit zo groot. Nee. Dus, dus als, als je in Nederland
2: hebt dat mensen ja. patiënten zoek zijn... als ze hun depot niet zijn komen ophalen en weer <lacht> decomposeren... dat heb je daar
0: <lacht> natuurlijk dan... Zoek je ze dan...
1: gewoon op het strand. Ja. Ja. ja,
0: nou ja, volop. We hebben dus 18 jaar follow-up gedaan. Oh. Ja. ja. Dat is echt een unieke studie. Nou. Er zijn er nu uh, vijf, vijf promoties zijn er uitgekomen. Ja. Dus, uh, ja, ja. En nu werken jullie samen met, bij GGZ Centraal. Ja.
2: Er staat ook natuurlijk wel iets in het artikel over genoemd. Maar ook voor de mensen die het met artikel, misschien de luisteraars die het niet hebben gelezen. Ja. Hoe, hoe, is, hoe ziet jullie polikliniek eruit? Hoe
0: werken jullie daar samen? Ja, dat is wel verschillend, denk ik. Hè? Je hebt het misschien het ja. een beetje uit...
3: Nou ja, kijk, ik werk binnen een polybijwerkingen. Dus wij houden ons ook bezig met alle andere soorten bijwerkingen van de psychofarmaca. En dat doen we dan vooral in Flevoland. En Peter zit natuurlijk meer in Amersfoort. Hè. Ja. Um, maar er is altijd wel een samenwerking geweest in de zin van dat wij ook natuurlijk, wij lopen ook natuurlijk nog wel eens vast met de bewegingstoornissen. Of dat we niet, niet goed weten hoe we verder moeten. Dan gaan, verwijzen wij ook weer door naar Peter. En die kijkt dan met ons mee. Hè. Dus er is altijd binnen GGZ is altijd sowieso heel veel aandacht geweest voor bijwerkingen, maar in het bijzonder voor bewegingsstoornissen. Okay. Um, dus er is altijd, ondanks dat het een grote instelling is... altijd veel samenwerkingsverbanden ook geweest. Ja,
2: ja. Ja. Maar dat, dat moeten we ons dus ook voorstellen van de... Um, eigenlijk, want het wordt in het artikel uh, jouw poli, de Second Opinion poli genoemd... Hè, die bewegingsstoornissen. Ja. Ja. Jullie kunnen dus bijvoorbeeld in Flevoland een patiënt hebben... op de bijwerkingen polio. En dan sturen jullie misschien dan... of jullie overleggen telefonisch... of sturen echt wel eens naar Peter door... Ja. Eh, voor echt een soort second opinion, omdat het zo ingewikkeld is.
3: Ja, gelukkig word je natuurlijk in de loop van de tijd... zelfs daar ook steeds handiger en beter in, weet je wel. Dus dat komt wel dan minder voor. Maar we hebben altijd wel, er is altijd samenwerking geweest. Hè? En ik denk dat er in Nederland sowieso veel meer behoefte is... aan dit soort police. En Nu zijn er twee binnen GGZ centraal. Maar het zou eigenlijk mooi zijn als daar meer landelijke dekking in was. Ja, dat mens? vroeg
1: ik me nog af. Want ja. jullie, eh, jullie weten elkaar natuurlijk goed te vinden. Maar geldt dat ook vanuit andere hoeken van het land? Ja, is ja, dat jij doorverwijzen zegt... dan wel ook eenvoudig te doen? Of, of nou ja, gebeurt dat toen... in de praktijk meer?
0: Ik heb een landelijke polie, dus mensen uit heel Nederland okay. komen oh, ja. naar me toe. Ja. En dat uh, zijn ook wel neurologen die verwijzen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk sinds de laatste jaren is dat ook zo. Maar meestal zijn het psychiaters of huisartsen die uh, verwijzen. En dat is natuurlijk vaak complex. Mensen zijn natuurlijk al vaak al bij anderen geweest. En dat doe ik ja, eigenlijk sinds ik terug ben in Nederland. Vanaf 1995 was ik weer terug in Nederland. Toen was ik met promotie bezig. Daar ben ik eigenlijk een beetje mee begonnen. En ja, dat groeide natuurlijk uit. Ik gaf ja. heel veel workshops in Nederland. Dus langzamerhand... Je merkte als je een workshop gegeven had, dan kwamen uit die regio ook alweer meer verwijzingen. Ja, ja. ja. dat
1: vroegen wij ons nog af of jullie bijvoorbeeld ook nascholingen geven. Ja, ik doe ja. heel
0: veel nascholingen. Ja. ja, dat ja. kan ik me ja. voorstellen. Als ja. je
1: zoveel weet van een onderwerp wat zo ja eigenlijk veel voorkomend is. Hè? Als ja. ik zie wat de aantallen ook zijn van ja. de bijwerkingen. Dan, dan wil je die kennis gewoon delen. Het is gewoon zonde dat mensen met heel basale kennis misschien niet al... Ja. Uh, verder kunnen. Ja, zit er iets
2: denk... in, de, in de... Sorry, Lianne, maar zit er iets in de opleiding, Weet u dat, voor Arios voor psychiatrie ja. in dit onder... ja. over dit onderwerp? Ja, 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 ja,
0: zeker. Ja, zeker. Ja, ja. 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 Ik, heb ik heb daar heel stukken van geschreven en uh, filmpjes voor aangeleverd en zo. Oh, ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat die filmpjes verhelderend zijn, want ik, ja. wat ik zei, het is best ingewikkeld, maar ook Misschien als apotheker uh, die medische terminologie... of het algemeen, weet je, de belangrijkste dingen weet ja. ik wel. Maar dan denk ik, oké, okay, dyskinesie, dystonie. Ja. Dan ja. probeer ik, ook oh, wat is ook weer wat? En wat ja. moet ik me waarbij voorstellen? Ja. Ja. Dus het beeld kan me voorstellen dat het heel krachtig is... of heel ja. noodzakelijk zelfs om, noodzakelijk. Dit goed te, ja. om dit goed over
0: te ja. brengen. Ja. Het leuke aan bewegingstoornissen is dat je het kunt zien. ja. 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 ja, nou ja, het is een ja. heel groot verschil met ons vak. Maar wij vragen natuurlijk veel dingen. Heb je last van stemmen? Of ja. wat voor gedachten zijn? gaan er in je hoofd? Dan ben je afhankelijk van wat iemand je zegt. Maar begrijp je je echt zien. Ja. En zijn eigenlijk heel moeilijk te beschrijven. Ja. Ja. Want een vloeiende, continue beweging, onwillekeurig. Ja, dat kan van alles zijn. Maar daar bedoelen we een bepaald iets mee. Ja. En een tremor, hè? beschrijf maar eens een tremor in woorden. Ja. Als je het ziet, denk je, oh ja, dat is een tremor.
1: Maar leggen jullie dan bijvoorbeeld in jullie dossier ook filmpjes vast? Film je een patiënt om vervolgens de, de, het verschil tussen voor en na te kijken? of als een patiënt
3: dat wil. Hè. Kijk, er is ook nog wel... voor patiënten is dit best een moeilijk onderwerp om zich ook te laten filmen. Hè. Ik, bedoel, ja. ik ben altijd blij als mensen dat wel willen, want we gebruiken het dan ook in scholing. Ja. Want ik ben het helemaal met je eens. Niets is zo krachtig als beeldmateriaal soms. Hè. Want je kan iets vertellen, maar als je dan bijvoorbeeld ziet hoe het eruit ziet. Mm -hmm. ja. uh, ik merk heel vaak in scholing dat mensen dan zeggen, oh, oh ik herken mijn oh, eigen dat. patiënt erin oh, of ja. zo. Hè. Dus ja. dat, ze, oh, dat is het dus, weet ja. je wel. Dus het is maar niet alle patiënten vinden het prettig om zich te laten nee. filmen. Nee. Uh, maar als het kan, doen we het wel
0: je krijgt bijna wekelijks wel consulten ook van mensen die, die dan niet kunnen komen of zo. Of ze bijvoorbeeld in het verpleeghuis, dan sturen ze een filmpje op. Ja. En tegenwoordig heb je zo'n app waar dat heel makkelijk in is, dat heel veilig uh, verstuurd kan worden. Ja. Dus dan. Silo, uh, ja, denk ik. Ja, ja. Cilo, ja. ja dat uh, biedt een uh, uitkomst. Ja. Ja.
2: Ja. Voor de luisteraar die nu denkt: um, ik heb het artikel helemaal niet gelezen. Um, we hebben dus over bewegingstoornissen he, door antipsychotica, mm -hmm. dat we mogen duidelijk zijn. Ik wou toch heel even kort aanstippen wat nou de, uh, want ik vind dat jullie dat zo mooi beschrijven in jullie artikel, wat nou de uh, theorie is achter die bijwerking. Want het gaat uiteindelijk dus over antipsychotica die een hele smalle therapeutische breedte hebben. Uh, wat jullie schrijven heel mooi op, ik lees het gewoon even voor, dat de meeste antipsychotica uh, niet veel in effectiviteit verschillen en allemaal blok blokkeren ze in meerdere of mindere mate de dopamine-receptoren in de hersenen. Maar um, om dat antipsychotische effect van de medicatie uh, te krijgen, moet je van die dopamine-receptoren een blokkade krijgen van 60 tot 65 procent. En als je daar maar een klein beetje boven zit, vanaf 72 procent ontstaan er, schrijven jullie dan, seksuele bijwerkingen. En vanaf 80 procent blokkade um, ontstaan er dan dus. Acute bewegingstoornissen, met name dan Parkinsonisme. En ik vond dat zo'n mooi teken. Dat je denkt: oh ja, dus ik wil, ik ga medicijn geven en het moet per se een blokkade geven van een bepaalde receptor: de dopamine receptor, tussen 60 en 65. En vanaf 72. Ik vond het ook zo knap dat we dat dan zo ja, precies dat dat weten, bijzonder, ja. eh, Ontstaan er dus al eh, vervelende ja. bijwerkingen, ja. die echt de kwaliteit van leven, die seksuele bijwerkingen, natuurlijk negatief kunnen beïnvloeden. Ik vond het heel tekend. Ik wist deze getallen natuurlijk ook helemaal niet. En, en, hoe weten we dit zo precies? Weten jullie dat? Die, die, is dat gewoon goed, makkelijk te onderzoeken?
0: Nou, er zijn niet zo heel veel patiënten, maar die 80 is natuurlijk... Eigenlijk komt dat ook uit de neurologie. Hè? Want uh, de vraag is hoeveel procent van je dopamineproductie moet je kwijtraken... voor je de eerste motorische verschijnselen krijgt van de ziekte van Parkinson? Ja. En dat ja. is 80%. Ja, dus dat is kennis
2: uit een, vooral van de parkinson ja, ja, ja,
0: en daarvoor heb je ook wel verschijnselen. Dan word je al rigide in je denken en, en, en word je al wat somber en allerlei andere voorverschijnselen. Maar voor je die motorische verschijnselen krijgt. En voor de hersenen maakt het natuurlijk niks uit. Of je er in de aanvoer van de dopamine nee. 80% verliest. Of dat je 80% blokkeert aan de andere kant. Bij postsynaptisch ja. postsynapties, als het ware. Een ja. beetje ingewikkeld te zeggen. Alleen het ene is reversibel. Kun je het natuurlijk weer eraf halen. En, uh, en dan uh, doet het het gewoon weer. Aan de andere kant is het natuurlijk uh, een afsterven. Blijvend, ja. Ja. Afsterven van de... En ook progressief.
2: Ja. ja. Herken jij, Lianne, dat, dat wat Peter net zegt, dat, dat die seksuele bijwerking, moet jij doet natuurlijk ook bijwerkingen poli. He, heb jij het daar vaak over op de poli?
0: Ja,
3: daar hebben we het heel veel over. Ja. ja en ik moet zeggen, kijk, de getallen die liggen wat uiteen. Hè. De, bij ons, nou, we hebben het ook wel zonder ongeveer 20% van de mensen die wij zien uh, melden ook seksuele bijwerkingen, wat natuurlijk best enorme impact op het leven heeft. Hè. Dus dan hebben we natuurlijk niet alleen een avantipsotica, maar ook antidepressiva zijn daar natuurlijk erg onbekend. Um, maar vaak zie je dus ook wel die dingen samengaan... Dus als mensen bewegingstoornissen hebben... dat ze ook natuurlijk seksuele bijwerkingen rapporteren... Um, Waar we, uh, ik vind het bijzonder, want patiënten vinden het nog steeds moeilijk om daarover te hebben. Wij denken altijd, de patiënt komt daar wel mee. Dat is echt niet het, mijn ervaring in nee, ieder geval. Wij moeten erover beginnen. Hè? Wij moeten erover beginnen. En dan beginnen ze er vaak ook nog wel een beetje over dat ze het wat vervelend vinden om het allemaal te vertellen. En dan uiteindelijk is er toch vaak wel opluchting dat er ook duidelijkheid komt over waar komt dat vandaan. Hè? Want mensen vragen zich natuurlijk zelf ook af, is dat nou van mijn medicatie of ligt het aan mij? Of uh, hou ik niet meer van mijn partner? Of al, allerlei variaties komen voorbij. Uh, dus ik vind dat, dat is het andere groot aspect van mijn werk. Maar dat is, daar kan je ook ontzettend veel in betekenen... als je daar wat aan doet natuurlijk. Want
1: je zou dus denken dat het eigenlijk allemaal... met dose finding te maken heeft. Maar dat is niet helemaal het verhaal. Want jullie schrijven toch ook wel dat je soms switcht... naar een ander uh, middel... Ja, hoe, hoe gaat dat? Dat lijkt me dus ontzettend ingewikkeld. Dat is ook wat ik zei. Het is zo'n best wel een pittig onderwerp. Um, want als je er zo een beetje schuin doorheen leest... dan denk je, oh nou ja, we geven gewoon altijd clozapine Want dat lijkt hm. uiteindelijk in ieder geval op dit uh, specifieke stuk... Uh, de beste papieren te hebben. Ja. Um, maar dat is dan vast niet het geval, toch? Nou Ja, clozepine ja, is een
3: fantastisch middel. Daar kan ik niet omheen. Het is ook, qua effectiviteit komt het er bijzonder goed uit. Alleen het is heel erg beperkend in andere bijwerkingen. Hè? Dus het is het meest metabole belastende antipsychotica wat wij kennen. Ja. Het heeft behoorlijk wat uh, controles, ook in het begin. Hè? Dus als je start met clozepine moet je de eerste 18 weken elke week lab prikken. Um, maar obstipatie bijvoorbeeld komt heel erg voor, voor bij clozapine. En, en ook soms met dodelijke aflopen. Dus er is echt wel... Uh, um, het is een heel goed antipsychoticum. Ja. Maar het heeft ook wel veel beperkingen, ook op het gebied van sedatie bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ik zie echt mensen die 14 tot 16 uur slapen per dag bijvoorbeeld. op oh, oh, ja, Daar hou ja. je niet heel veel van de dag over.
1: Nee, nee. nee.
3: nee Dus dat is niet maar altijd is dus, het antwoord. Nee, nee. precies.
1: Maar dat, dat vind ik überhaupt heel bijzonder aan jullie vak. Maar aan, aan welke specialist dan ook, die dan altijd weer uit die gereedschapskist... dan zegt, ja, het is uh, patiënt, uh, gebaseerd, hè? wat Wie heb ik voor me? Man, vrouw, jong, oud? Wat verwacht je van het middel? Wat, waar heb je, wat wil je echt niet? Ja. Maar om dat dan toch zo steeds weer... daar moet je denk ik ook gewoon heel veel ervaring voor hebben... steeds die afweging te maken. Van nou, ik zie hier vooral behoefte aan dit stukje. Ik kies deze eruit. Of hoe, hoe, hoe gaat dat? Uh, je hebt vast ook gewoon de standaard natuurlijk, maar...
0: Ik heb jarenlang zo'n zo eerste psychoseafdeling gedaan... van jonge mensen met psychotische stoornissen. En dan hield ik elke week spreekuur. En dan mocht ze gewoon vrij inlopen. Dat okay. was, en daar hoef je geen afspraak voor te maken. En uh, dat deed ik ook. En dan zei ik ook van kijk... deze pillen ga je toch een hele tijd gebruiken... Misschien wel een paar jaar, misschien nog wel langer. Dus het is wel belangrijk welke pil jij nou verdraagt... Yeah. en je gewone leven zo goed mogelijk kunt. Dus ik vind het ook niet zo heel erg... om dat we daar twee of drie keer voor moeten switchen. Om te Mensen kijken.
1: mogen, moeten zelfs daar kritisch op
0: zijn. Ja, ja, ja. Zeker. ja dus ja. laten we dat gewoon maar... Nou ja, dat is iets wat jij natuurlijk heel uitgebreid doet. Hè. Als je al die, al die andere bijwerkingen ook uitvraagt. Ja. Dan, uh, ja. ja,
2: dus eigenlijk hetzelfde als wat de dermatoloog doet bij, uh, bij zijn vetzalve altijd. Die zegt ook altijd tegen ons. Als huisartsen doen dan maar alle vetzalven. Mensen moeten met examen hun hele leven blijven smeren. Ja. Jullie zeggen eigenlijk ook mensen met chronisch-psychotische aandoeningen. Ja. Is Het gewoon heel erg de moeite waard om ja. verschillende Absoluut. middelen ja. kortere tijd te proberen.
0: Goede interviews af te nemen. Dan, ja. Dit zal echt wel tweede lijns werk natuurlijk dan zijn. Ja. Ja. Nou, ik en zeg vaak maar... psychosegevoeligheid, Want chronisch-psychotisch betekent voor mensen dat ze altijd psychotisch zijn. Ja, ja, dat is heel vaak niet zo. Nee. Ze nee. zijn eigenlijk gewoon heel goed. Alleen ze zijn heel makkelijk. Die drempel is heel laag ja. om, ja. om, om ja. De psychotisch de te, te worden. Ja. Te ja. Ja. Ja.
3: Kijk, En wat voor de patiënt in ene fase van zijn leven een fijn middel is, is, dat wil niet zeggen dat dat altijd zo blijft. Hè? Ja. Dus soms zien we worden mensen bijvoorbeeld klinisch ingesteld op een middel waar je veel sedatie van hebt en dan willen ze weer aan het werk bijvoorbeeld. Dan is dat bijzonder beperkend. Hè? Ja. Uh, of, of het hele gewichtstoename verhaal waar sowieso natuurlijk ook best wel veel, veel aandacht voor is. Dus ik denk altijd, je moet heel goed samen met de patiënt kijken van nou wat is, er moet effectiviteit zijn, want je geeft niet iets Duidelijk. wat niet werkt. Uh, maar wat is dan de balans? Hè? En soms uh, komen mensen ook met bewegingsstoornissen op de duur achter van nou ja, dan maar een beetje tremor, maar ik kan niet lager dan dit uh, bijvoorbeeld. ja, ja. Uh, Daar komen we ook wel eens achter. Weet je wel, je kan heel veel met goede intenties willen switchen en, en proberen, maar soms kom je dan op een balans uit uh, maximaal effectief minimale bijwerkingen. Ja. ja.
2: Dus jullie kijken echt uiteindelijk uh, naar de patiëntkarakteristieken. Bij een heel mager iemand zou je eerder misschien kiezen... als er al eerder bewegingsstoornissen acuut zijn geweest... om dan wel olanzapine of uh, een, een middel te kiezen... of clozapine met meer syndroomrisico als die mensen hartstikke mager zijn. Zo kijken jullie dan een beetje van... De, de, wat voor werk heeft iemand? Kan slaperigheid wel bij iemands baan? Jullie nemen alle, ja. alle aspecten uit iemands leven gewoon mee... in de keuze voor... en laten mensen dus verschillende middelen proberen... Als ze een structurele
0: gevoeligheid hebben voor psychose, ja, Maar je ja. moet niet, niet bang zijn voor kloosterbienen. Sommige collega's die vinden het heel moeilijk om te geven aan patiënten. Maar als je vindt dat het niet goed gaat, dan moet je dat zeker een keer overwegen. Okay. Dan, ja, dat is nu wel wat makkelijker. Ja.
1: Wat bedoel je makkelijker? Omdat ze laagdrempeliger... Nou, omdat, ja, omdat het testen. toch wel
0: meer... Nou, dat eigenlijk veel meer uh, gebruikt wordt ook. In, okay. Maar het is in Nederland... Ook meer bekendheid ja, mee. Uh, ja. ja, ik was net op een congres in Praag... en was een uh, neuroloog. Die zei dat ze in Amerika steeds minder gingen voorschrijven... Okay. omdat ze gezoet werden... Voor het ja. feit dat ze dan uh, ja, bijwerkingen zouden optreden. Ja, 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 ja.
1: ja. hopen dat we die kant niet op gaan. Ja. Ja? Nee. Oké, okay, ik denk dat we zo meteen um, even willen gaan kijken. Van goh, nou, dit gebeurt allemaal bij jullie in de tweede lijn. Uh, maar goed, wij zitten hier natuurlijk ook als uh, pil in de praktijk. Dus dan is het voor ons als, uh, als huisarts en apotheker altijd wel interessant. Van goh, wat verwachten jullie van ons? Of wat zouden wij beter kunnen doen? Waardoor het nou ja, uh, bij jullie in de tweede lijn uh, beter loopt. Uh, dus daar gaan we het zo meteen uh, heel graag nog even over hebben. Uh, maar dan nu eerst even dit. Een paar duizend huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners stonden vandaag niet in de praktijk, maar op het Malieveld in Den Haag. Om de minister persoonlijk te vertellen dat ze de hoge werkdruk niet meer aankunnen. Nou Daan, ik dacht ik ga eens even goed voor het acht uur zitten om te kijken hoe, uh, hoe jij daar staat op het Malieveld. Maar het was voorbij voordat ik er in had. Ja,
2: het ging... Uh... Twintig seconden maar liefst over de huisartsprotest. Ja. En daarna ging het vier minuten over dat mensen in Australië hun kat aan een riempje moeten uitlaten.
1: Nou ja. Bedoel, dan dus zie je toch waar de prioriteiten nieuws. liggen.
2: Dus, nou ja, het is natuurlijk een beetje gek scheren. Nee. Maar dat werd natuurlijk bij onze, op onze nou ja, actiegroep uh, Facebook, uh, Whatsapps... waar ik allemaal in zit met huisartsen... natuurlijk veel gedeeld over de kat in Australië kregen vier minuten. En ja. <laughs> we werden er een beetje verdrietig van. Nou, snap um, ik. Ja, het was een hele leuke, goede bijeenkomst. Uh, inspirerend ook om alle neus dezelfde kant op te krijgen. Er zijn mm -hmm. natuurlijk uh, bijna 12.000 huisartsen in Nederland. Maar um, hoe was
1: het daar? Hoe was de dus sfeer? Ja, ja, goed. Totdat ja. er
2: werd geroepen... oh, minister Kuipers komt ja. toch niet... Uh, want ja. de ministerraad loopt uit. Nou ja, toen ik, er stonden echt huilende huisartsen naast me. Ja. Mensen zijn Heftig. zo de wanhoop nabij. Er zijn zoveel mensen die echt, het is gewoon echt twee over twaalf.
1: Mm -hmm. Niet
2: twee voor twaalf. Er zijn heel veel huisartsen, dat weet de minister ook, die stoppen met hun ja. vak omdat ze gewoon zeggen, het is het niet genoeg. leuk meer. We hebben zo'n mooi vak, maar zo'n stomme baan.
1: En ik denk ook dat iedereen gewoon net iets anders had verwacht van deze minister, ja, omdat hij echt uit de, uit de zorg komt ja. of zo, dat je dan iets meer Precies. feeling dus zou verwachten. Precies, ik denk dat dat wat de,
2: de, 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 de teleurstelling toen uh, was. En natuurlijk zijn er nog een paar honderd huisartsen... toen vechtend met de politie naar het binnenhof getrokken. Op een tractor. Ja, nee. echt. Uh, nee, ja, dus nee, dat was jammer. Maar mm. wat ik wel mooi vond, vind nu... Uh, de, de, de weken maanden na dit, uh, deze actieweek die we hebben gehad... met mm -hmm. dan vrijdag op het Maliveld is dat het voor ons nu, dat zeggen we ook nu tegen elkaar als huisarts, het voelt als uh, startschot en het was geen eindsta eindstation van oh ja we gaan daar protesteren en het haalt niks uit en we gaan gewoon weer door op de oude voet.
0: Nee. Dus
2: uh, er gaan ontzettend, er gaat ontzettend veel rond de laatste uh, weken aan initiatieven. Zoals? Uh, nou, er is bijvoorbeeld een, een website nu opgezet, mm -hmm. uh, verwijsafspraken.nl, zeg ik uit mijn hoofd. Okay.
0: Um,
2: waar we dus ook proberen de, de tweede en derde lijn uh, naartoe te verwijzen, vooral de polyassistenten. Want we, nou, dus een van onze voorbeelden van de frustraties is dat er heel veel afspraken gewoon al bestaan. Wat Kuipers op zich dan wel weer terecht zegt: heel veel dingen moeten wij zelf gewoon beter tussen eerste en tweede lijn ook afspreken. Yeah. Maar wij verwachten heel veel van de overheid en van Kuipers over um, ja, de paarse krokodillen, alle bureaucratie, yeah. waar wij gewoon de overheid soms ook echt voor nodig hebben. En dat is niet nee. alleen maar tussen eerste en tweede lijn.
1: Nee, het eerste waar ik nu aan denk, zijn gelijk al die ZN-formulieren. Nou ja, precies, We je kent dus het. Nu... Hè? Want
2: jullie hebben datzelfde natuurlijk. Nou... Dus wij zeggen ook wel, laat dit nou een startschot zijn. Niet alleen voor huisartsen, maar ook voor apothekers, ook voor psychiaters, voor neurologen, voor internisten. Dat maakt niet uit wie. Er is zoveel bureaucratische ja. onzin in de zorg. Ja. Um, en... ja,
1: het toppunt van die dingen is dat er nu dus instructies komen, flowcharts, om te bedenken hoe je het, formulier moet, invullen. Hoe je het moet interpreteren, om te bedenken welk formulier je nodig je dus daar ben je vijf minuten mee bezig. En als je per ongeluk het verkeerde kiest of het vinkje fout zet... ja dan heb je de pop aan dansen. Want dan kan de apotheek drie jaar later alsnog het bedrag terugbetalen... Uh, en dat is dan echt geen onwil vanuit de huisarts geweest... maar gewoon chaos. Gewoon elke maand komt er uh, weer een aanvullende vergoedingsregel... op iets wat we net bedacht hadden. Ja, hoe, hoe gek wil je het hebben? Ja, hè? En ja. dat is maar één van de vele dingen waarvan ik me kan voorstellen... dat jullie denken dat moet echt anders.
2: Ja. Wat ik wel leuk vond, Marcel Levy schreef uh, een tijd geleden... een artikel na onze protestweek. En die, die kan natuurlijk altijd wel goed schrijven dat je denkt... oh ja, hij heeft een punt, dat kan hij ja. gewoon goed. En uh, zijn artikel ging dan nu over dat huisartsprotest... En hij, hij schreef ook op dat oude, uh, wat we ook moeten doen... is dat oude, vastgeroeste gewoontes... die moeten we ja. allemaal als heel kritisch tegen het licht houden. Zoals, als we het dan hebben over wat jij en ik doen... als huisarts en apotheker. Het, het, het jaarlijks moeten tekenen van uh, lijsten, baxter lijsten... en, ja. en herhaal, uh, herhaalservice, autorisatielijsten. De manier waarop moeten... we
1: naar een recept kijken is eigenlijk heel ouderwets. Jij geeft gewoon een medicatieopdracht... En die loopt zolang als dat.
2: Ja, als iemand lozer dan ja. levenslang moet gebruiken voor zijn bloeddruk. Ja, ik moet daar. Dus jij moet daar gewoon. Nee, ik moet. Ik jaarlijks... moet tot nader
1: orde kunnen ja, versturen. In ja. plaats van ik ga er elke keer weer dit vinkje. Ik bij heb me al. Bedenken.
2: Nou ja, ik gelukkig zit nog niet zo lang in het vak dat ik inderdaad zo vastgeroest ben. Maar ik heb al vanaf dat ik. Uh, ik ben nu vijf, zes jaar huisarts. Ik dacht in het begin van mijn huisartsopleiding al, toen ik me ging specialiseren. Van mijn hemel. Als AJOS dacht ik, waar, waarom moet dit? Wat, wat is er voor onzin? En op een gegeven moment leg je daar dan langzaam toch bij neer. Want ja, ja dan, dan zie je het niet eens meer. Dan zeg je, op, je opleider, ja, 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 dat moet zo. Dat is de regel. En da, dat moet de apotheek van ons hebben. Uh, dus ik denk dat wij elkaar die flow yeah. moeten we vasthouden. Ook om in je FTO-groep met de huisartsen en de apotheker te bespreken van... laten we nou gewoon een heel FTO's wijden aan... Hobbels en... Uh, nou ja, alle yeah. oude vastgoed gewoonte, vastgeroeste gewoontesjes tegen het licht houden en zeggen van... moet dit nou echt of denken wij met z'n allen dat dit moet? Yeah. En als het wel moet, uh, hoe gaan wij regelen dat namens de FTO yeah. dat wij die minister gaan mailen? Want die wil van ons graag input met concrete voorbeelden. Yeah. Dat wij uh, um, de, onze beroepsverenigingen gaan allemaal gaan spammen met... Uh, um, je moet hier achteraan, want we zijn ja. de maat is vol, we zijn het zat. Dus het is weer extra werk. Maar ik denk, als we oh. die tijdsinvestering doen nu, met z'n allen, en zeggen: van. Terwijl het is we zo aan het praten geweest. zijn,
1: komen er echt alweer, ploppen er weer vijf dingen bij me op. Als ik dan denk aan uh, opiumwetregistratie met ons verpleeghuis, en dan willen ze daar graag een extra briefje bij. Uh, en dat moet dan aan iemand overhandigd worden maar dan, en dan niet direct getekend. Dat hoeft dan niet, maar het moet wel per se op een bepaalde manier Waarom dan precies? Wat levert dat op? ten opzichte? Nou ja, dat staat in het protocol. Ik, zeg, ja, ik heb niks tegen protocollen, maar ik vind het wel prettig... als het iets toevoegt. Ja, nou, uh, we gaan het toch proberen. En dan, ja, weet je, je hebt ook altijd nog zoiets als relaties. Dus ik denk inderdaad, als je goed bent met elkaar... kan je wel zeggen, nou, laten we het lekker niet doen. En als het, uh, laten we naar een andere manier kijken. Maar anders, als je met verschillende partijen te maken hebt... denk je toch altijd, ja, ik wil jou ook niet... In in de problemen brengen... Nee. door niet aan jouw protocolletje Precies. te voldoen. En zo hoepelen we de hele tijd door maar, elkaars.
2: Maar tip van mij van de afgelopen weken... probeer de KNP ook zo gek te krijgen... jullie beroepsvereniging om te zeggen... we gaan met z'n allen aan de slag. En verschil je ook in achter dat, dat, dat zinnetje... want dat doe ik nu ook iedere keer. Het is twee over twaalf. We hebben laatst actie gevoerd. We stonden op het Malieveld. En ik hoop dat andere beroepsgroepen dat overnemen. En elkaar durven aan te spreken op... Ik wil je wel vriend houden. Ik wil diplomatiek zijn. Maar het gaat ga toch zeiken over je protocol. Want ik wil gewoon dat dat veranderd wordt. En ja. dat, dat is moeilijk. Jij werkt ook net op een nieuwe werkplek. Dan wil je soms ook een beetje in het begin... Ja. niet te veel je open trekken, denk ik. Maar ik denk, het kan niet anders. Want anders nee. vallen jij en ik op een gegeven moment uit... of gaan we iets anders doen omdat we denken... het is eigenlijk niet leuk meer. En dat, daar heeft niemand wat aan.
1: Nee, en dat, dit is wel haalbaar, klinkt het, toch? Toch? Kleine Als,
2: stapjes. Ja. Als we dat met z'n allen doen... En iedereen die luistert denkt ook, wij gaan eraan meewerken. Dan langzaamaan, als we daar met z'n allen nu een paar jaar voor knokken. Hebben we uiteindelijk denk ik een veel leukere baan voor terug over een paar jaar. Want we hebben al een leuke baan op zich. Laten we dat niet vergeten. Nee, maar dat is ook zo. Ik denk, dat is ook zo. Nou ja, het is, het, is, het is echt nodig.
1: Ja, oké. Okay. Let's do it. Nou, zoals we net al uh, zeiden, uh, gaan we in dit tweede gedeelte even met elkaar kijken uh, in de toekomst. De nabije toekomst, maar misschien ook wel de verdere toekomst. Um, jullie hebben hier dagelijks mee te maken, deze uh, bewegingsstoornissen. Hoe ga ik hiermee om? Uh, wat kan ik voor de patiënt betekenen? Uh, maar welke rol heeft een huisarts of apotheker in deze? Wat zouden wij anders kunnen doen, beter kunnen doen? Uh, wat de patiënt zou kunnen helpen? Peter, ik heb, we hebben al heel even kort voorgesproken. Jij hebt hier wel ideeën over waarvan je denkt, nou daar zouden uh, de huisarts of de apotheker wat meer van moeten weten of wat meer in kunnen mee behandelen, wellicht?
0: Nou ja, wat je, um, ik beweeg zie je, hè, dat is het, een uh, huisarts kijkt goed natuurlijk. Hè, mm -hmm. dus, uh, dus, en als die psychiatrische patiënten komen en die worden tegenwoordig heel veel door de huisarts behandeld, is het denk ik wel goed om regelmatig toch eens niet alleen een herhaalrecept te schrijven, maar die patiënt toch eens even uit te nodigen. En is over te hebben over de medicatie. En, uh, ja, ik heb zo, we hebben zo'n website. Bewegingstoornis in de psychiatrie.nl Daar staat ook een onderzoekje op wat je kunt doen. Dat kost je een paar minuten. Mm -hmm. Een soort screenend onderzoek. Um, ja, en dat, de patiënt vindt dat vaak ook heel plezierig. Dat er aandacht is voor en voor de effectiviteit van het middel. En voor de mo mogelijke bijwerkingen. En Leanne zei dat ook al. Hè, als je erover dus begint. en dan, Ik vraag ook wel eens aan de patiënt. Waarom? Ik ben er nog niet eerder over begonnen. Dat bestaat nu al zoveel jaar. Ja, ze, ja, ik heb twee keer bij een dokter gezegd. En de dokter zei, er ja, is niets aan te doen. Ja, en, ik, en die pillen wil ik blijven houden. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik er maar mee leven. Terwijl ja. er vaak veel aan te doen is.
1: Maar misschien voelt de huisarts dan op dat moment wel zo van... ik weet op dat moment niet wat ik er aan kan doen. Of is er van overtuigd ja. dat er dus inderdaad... dit hoort nou eenmaal bij dit middel, ja.
2: dus... Ja. ja, dus jouw website, die website... dit artikel natuurlijk ook wel, ja. het naschoningsartikel... en de naschoning die, die jullie verder dan hierover geven. Maar die ja. website, ik heb hem ook bekeken... Ja. Filmpjes, wat Nancy zei. Ja. Uh, als je die filmpje even ziet, denk je: Oh ja, da daar, dat moet ik zien. Ja, ja. Um, is denk ik zeer de moeite waard om. Uh,
0: ja, nou, bijvoorbeeld een, te een, een tremor. Zijn er zijn ook heel veel somatische middelen die tremoren geven. Hè? Die puffjes bijvoorbeeld geven mm -hmm. ook tremoren. Maar je hebt heel veel andere ook. Dat is iets wat je eigenlijk heel makkelijk kunt zien. Je laat de handen, laat de handen even strekken. En je vraagt er ook naar nou, hoeveel last heb je er nou van? Hè? En dan zie je bij mensen: ik geloof dat het is van drie. 5% van de mensen boven de 55% heeft essentiële tremor. Dat is natuurlijk een beetje een idiopathische vorm. Maar als je dan een beetje medicatie overheen geeft, die ook tremor geeft, ja. dan schudden ze enorm. Dan hebben ze enorm veel los van. Ja. Ze schamen zich daar vaak heel erg voor. Vermijden ook dingen daardoor. Want als je bijvoorbeeld een hoofdtremor hebt en de hele tijd zo zit te trillen je hoofd, ja, dan ga je niet in een restaurant zitten.
1: Maar wat zou dan je advies zijn van... goh, als huisarts uh, verdiep je daarin... kijk wat de mogelijkheden zijn... of verwijs wat sneller?
0: Ja, dat is een beetje wat je leuk vindt. Als je het zelf leuk vindt om het te behandelen... dan zou ik het zeker zelf doen. Maar als je denkt, nou, ik heb een contact... met een, een bijwerkingenpolie, dan zou ik het daarheen sturen, ja...
1: En, en hoe, uh, want op zich is het denk ik laagdrempelig, maar vast ook wel met wachttijden? Of hoe is dat? Uh...
3: Nou ja, we hebben eigenlijk altijd wel voorgestreefd zeg maar, dat we lage wachttijden hebben. Wij zitten volgens mij op twee, drie weken voordat we iemand kunnen zien. Nou, dat is heel tegenwoordig mooi. heel netjes, ja. zeker voor de GGZ. En dat komt ook wel, denk ik, dat heel veel van die, oh, zeker acute bewegingstoornissen, wil je natuurlijk ook niet ja. heel lang mee wachten. Nee. Dus er is sowieso laagdrempelig contact altijd. Dus je kan altijd bellen. Of uh, wij hebben ook altijd met onze huisarts afgesproken van... Uh, uh, gewoon een telefoonnummer, bel gewoon als je gewoon een advies wil... Um, en wij zien tegenwoordig ook mensen vanuit, vanuit uh, alle windstreken zullen we zeggen. En dat is ook belangrijk denk ik. Hè? Dus je, ik denk dat het fijn is als een huisarts er iets zelf meer over weet. Hè? Dus dat ze zich erin verdient. De herkenning
1: verdiept. in ieder geval. Ja,
3: ja, weet je wel. En dat dan niet automatisch inderdaad de reactie is van nou, dat hoort erbij. Uh, daar, daar moet je mee leren leven eigenlijk. Hè? Want het is dan de boodschap die de patiënt krijgt. Maar dat je gewoon zegt nou, we, we zouden eens kunnen kijken wat kunnen we hier nou aan doen. En ik ga daar advies over inwinnen. En ik, nou, ben je bereid om je door te laten verwijzen. Dan zijn mensen dat vaak echt wel. En dan komen ze bij ons of bij, bij Peter en dan krijg je gewoon een goed advies terug. En dan kan ja. de huisarts ook weer mee verder. ja uh, Dus daar is denk ik echt... Het is wel natuurlijk
1: een... ook zo breed. Wat je beschrijft is of een tremor of een, een hele acute... Uh, dyskinesie waar waarvan je denkt, ja je moet nu à la minuut wat mee. Dan zou de huisarts ook zijn...
0: Uh... Dan moet je even bellen. Dan moet je ja. even bellen, ja. Ja, ja. ja want dat moet je zelf behandelen. Dan moet je niet uh, helemaal de verwijsroute gaan.
1: Nee, precies. Maar dan zou je dus... Uh, of de huisarts hoeft niet te twijfelen om er een uh, pipirideen in te... Hm. Jetsen, nee. of gaat nee. hij daar toch even over bellen? Of is dat. Ik, dat vanuit nou ja, dat, als dat, apotheker dat, heb dat, ik daar helemaal geen beeld dat, bij.
2: Nou ja, dat is natuurlijk het mooie aan mijn vak weer. Ik, ik mag als huisarts altijd inschatten. als ik daar voor mijn ja. gevoel bekwaam in ben. dan mag ik de akineton uit de kast pakken. de biperide ja. en, en, ja. en, en een uh, injectie geven. Ja. Ja. En dat is natuurlijk. Als ik, ja, waar ik me bekwaam in voel, mag ik doen. Of waar ja. ik me in wil bekwamen, kan ik leren. Dus, ja. Ja. dus ja. dat is denk ik inderdaad. Uh, voor jou goed om te weten als apotheker zo. Ja, um, denk, dat de ene de huisarts dat voor, denkt, dat doe ik helemaal he? niet... en de andere ja. huisarts doet dat dan wel.
1: Want ik zie natuurlijk wel de middelen voorbij komen... in, in de apotheek, maar dan... Als ik dit dan nu weer lees en ook die plaatjes of filmpjes, denk ik: Oh ja. Ja, ja. Weet je, het, is, het gaat ja. dan. Het is voor jullie een hele dagelijkse kost. En ja. voor ons een soort niche dingetje. Terwijl ja. voor degene die het betreft natuurlijk enorm van belang. Dus het, ja.
3: ja. ja. Nou, je moet bedenken, zeker, die acute bewegingstoornissen. Is, die moeten huid natuurlijk zelf behandelen. Maar goed, met akineton kan je ook niet zoveel verkeerd doen. Hè? Dus dat werkt natuurlijk snel en het werkt ook snel weer uit. Weet je wel. Dus ik denk altijd: met die acute bewegingsstoornissen... los van dat je natuurlijk het middel wil verlagen. Mm -hmm. En behandel het vooral of bel maar daar moet je niet mee verwachten wachten nee. om te verwijzen. Wat wij meest natuurlijk ook zien op de poli, zijn die tardieve bewegingstoornissen. Dus die al later ontstaan, die ook wat moeilijker te behandelen zijn. Uh, maar ik zou vooral denken overleg en, en zoek je informatie. Er zijn ook inderdaad veel nascholing, ook voor huisartsen op dit gebied. Hè. Uh, dus, dus doe dat vooral en kijk er filmpjes over en... Uh, uh, verdiep je erin. Ja. Ja.
2: En dan de acute lijkt me wat iets makkelijker voor mij in de spreekkamer om te her herkennen, misschien ja. nog. Maar zoals ik je trainer, alerter bent omdat iemand recent met antipsychotica is ja. gestart, ja. dan is er vaak nog een behandelende psychiater natuurlijk die dat recent gestart is. want zo vaak start ik dat nou zelf ook weer niet. Mm -hmm. Maar het kan. Ik schrijf natuurlijk wel eens
3: uh, ja, uh, met de wachttijden in de geest.
2: Voor, voor om beter te slapen. En uh, ik bedoel, het is lage dosis. Maar um, hm,
0: dan zien ze heel veel tremor,
2: denk uh, ik. Nee. Dat zal dan meevallen ja. als ik jullie uh, artikel lees over ja. doseringen. Ja. Heel praktisch nog. Ik vroeg me dat ook wel af voor, voor jou, uh, Nancy. Voor mm -hmm. als je recepten van huisartsen zou krijgen. Jullie schrijven in het artikel ook wel veel over de anticholinergica... die je kan ja. uh, toepassen, ja. waar nou, die, die biperidé natuurlijk een voorbeeld van is... die je intramusculair kan injecteren, waarvan heel veel huisartsen zullen denken... oh, moet ik dat dan in de la hebben liggen? Want dat wil je natuurlijk wel uh, bij een acute dystonie... dan wel ja. meteen aan iemand kunnen geven. Ja. Um, Daar kan natuurlijk ook misschien wel één of twee uurtjes overheen gaan. Maar nou ja, goed, uh, hoe denk jij daarover, Lianne? Wat is praktisch voor ons uh, Nou, uh,
3: uh, Je moet in de praktijk? je wel, wel bedenken dat de acute dystonie is... is van alle acute bewegingstoornissen, degene die we het minste zien, hè. Ik geloof okay. dat er zelfs twee tot drie procent zijn, hè. Van de, ja. Dus het is zeldzaam, Dus ik weet niet of je het nou in de la moet hebben liggen. Want dan is het misschien alweer over datum voordat je het ooit gaat gebruiken. Dat
2: is in de praktijk dus ook inderdaad hoe het gaat. Er staat in de NAG-handleiding ja. uh, hand, dat je het eigenlijk moet hebben. Want stel dat. Ja. En bijna alle huisartsen zeggen het zit in mijn ampullen etui. Elke ios heeft er bijna zijn ampullen etwie, Want die gaat heel netjes dat lijstje af van een, een Nederlands ja. huisartsgenootschap. En dan denk je na een paar jaar, ja, ik heb dat spul nooit gebruikt. Moet het elk jaar bestellen. Dus bijna geen huisarts heeft dat liggen. Nee, nee.
3: kijk en je kan natuurlijk ook gewoon. Ik zou denken, nou ja, als het kan is tabletten ook heel mooi om, om uh, te geven. Gewoon een tabletten. Maar goed, dat moet iemand wel kunnen slikken. Maar anders handel gewoon snel. Hè? Ik bedoel, volgens mij zit hier de apotheek om de hoek. Ja. Um, ja, dan haal je wel injecties op. En dan geef je dat door je assistenten. En dan uh, blijf alsjeblieft bij een patiënt. Hè? Want dat vind ik ook altijd wel. Hè? Mensen vinden het vaak heel beangstigend, hè? die acute dystonie. Want er gebeurt van alles met je lijf. Wat je natuurlijk zelf niet onder controle hebt. Mm -hmm. Je hoort vaak soms veertig jaar later nog wel van patiënten dat ze zeggen... Dat nou, ze dat nog
1: weten. Dat ja. ze dat
3: nog weten. En dat middel is dan ook voor de rest van de carrière afgeschreven. Dus ik denk altijd wel, stel patiënten gerust... Hè, dat het reversibel is, dat het weggaat, dat je bij iemand blijft. Want het is een heel beangstigend beeld. Ja. Maar ja. of je het nou standaard in je tas moet
1: hebben, ik, ik weet dat niet nou zo. ja,
0: pillen werken op goed bij die acute dystonie. Ja. Je ja. kunt veel beter spuiten.
1: Maar goed, ook voor die pillen moet je naar de apotheek. Dus dan ja. kan je daar ook een spuit halen. Ja. Want de apotheek heeft ja. het wel liggen, meestal. Ja. Ja. Ja.
0: Het gaat natuurlijk ook al vanzelf over acute dystherie.
1: Als je de dosering verlaagt?
0: Als je niks doet, gaat het oh, ook weg. Oh ja, het ja, is ja. dus gewoon
1: een, een nieuwe balans zoeken in het lichaam. Ja, ja.
0: ja, een bijzondere anekdote. Toen ik een workshop gaf, toen uh, stond er ook een, een IOS in de... En toen vertelde ik dat bijvoorbeeld een van de bijwerkingen is, dat je toen praten. Ja. Dus die tong zit dan helemaal vast, ja. dit toon. En ik zei dat primperan, hè, dat kennen jullie natuurlijk wel. Want die praat met, dat is een antipsychoticum eigenlijk. Zo'n een mm -hmm. dopamineblok, ja. dat wordt heel vaak niet uh, gerealiseerd. Die kan dat ook geven. En toen zei ze, dat op mijn huwelijk, zei ze, heb ik Primperon gehad. En ik zat s'avonds aan tafel bij het diner. En ineens begon ik veel te platen. <lacht> en toen zeiden mijn vriendinnen, ach meid, je bent zo nerveus, dat gaat vanzelf over. En het ging ook vanzelf over, zei ze, nou, nu begrijp ik wat ik gehad heb. Ja, wat ja, goed. Ik vond het wel een heel bijzonder verhaal dat ja. ze zelf arts was. Hè, dus en, 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 en al die vriendinnen die... ook. Ja. Ja. Iemand gereden. Iedereen nee. had het gepsychologiseerd eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. maar.
2: Heel praktisch nog een vraag over die anticholinergica. Eh, hebben jullie nou voor, die, voor ons in de eerste lijn... want daar zouden we het inderdaad nu ook nog over hebben... over ook wat gaan wij doen in de toekomst. Eh, want voor de luisteraar die dit ook boeit als apothekenhuizers, daar kunnen wij best zelf mee aan de slag, sommige dingen. Zijn er nou praktische handvaten voor de anticholinergica... behalve dan de acute dystonie? Dat jullie zeggen... Um, mensen die toch van meerdere middelen chronisch uh, of vaker in de psychiatrie hebben gelopen... maar nu niet meer, dus er is geen behandelaar. Um, zeg je gewoon, het is zo ingewikkeld, bel ons of bel iemand... die hier verstand van heeft binnen de psychiatrie. Of zeg je, er zijn gewoon best handige handvaten van... joh, dit oraal kom kan je er altijd even bij starten... doe je helemaal geen kwaad mee misschien helpt het wel.
0: Nee, ik vind het zelf heel belangrijk. Er zijn heel veel middelen anticholinergisch. Hè?
2: Ja, daarom, want, daarom vraag ik het ook. Want ik denk dan, ja, pak ik zeteregine, pak ik, ik... Er is natuurlijk zoveel...
0: Ja, nee, maar niet alleen aan anticholinergisch. Maar bijvoorbeeld uh, onasepine is anticholinergisch. Ja. Er zijn veel cardiale middelen, die zijn anticholinergisch. Ja. En je krijgt een anticholinergic load, heet dat. Er is ook een website van. Kun je ook intikken, al die middelen. Ja. En dan krijg je een cijfer hoeveel anticholinergic load je geeft... Juist. En zeker als je wat ouder bent, hè, boven de vijftig, dan kun je heel makkelijk geheugenstoornissen krijgen, zelfs een beetje delirant beeld. Eh, dus daar, ik als zal... bijwerking weer van de anticholinergie. Ja, heen? van die ja. stapeling eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Dus, dat is een heel, heel, dus ik zou als huisarts vooral kijken, wat heeft hij allemaal nog meer? <laughs>
1: Vaak hebben ze het al in gebruik juist. Ja, ja. ja
0: maar dan zit het verstopt in andere middelen hè, als, ja. als bijwerking. Ja. En dan bij de Parkinsonisme schrijven jullie dan ook: dan kan
2: dat ook weer maskeren, toch? Als iemand dus anticholinergica gebruikt naast bepaalde antipsychotica, kan het dus.
0: Ja, nou ja, dat bestrijdt het wel een beetje, hoewel het wel beperkt is. Eigenlijk is. Het is lager doseren of een andere antwoordschotting... vaak een veel betere keuze. Ja. Ja, ja, vaak veel beter. Ja.
1: Ja. Ja. En ik ben nog een heel klein beetje benieuwd naar die tremor. Wat moeten huisartsen met de tremor doen?
0: Nou, vooral zien, denk ik.
1: Ja. Dus eh, ja. oog
0: voor hebben en dan uitvragen... hoeveel last heeft u ervan? Ja. Kunt u nog soep eten? Vermijdt u nog wel dingen? Ja. Uh, soep is hartstikke lastig als je trilt. Ja. En ja, gaat u ook wel, vermijdt u wel bijvoorbeeld aan een restaurant. En, uh, en als je denkt, nou, dat is toch eigenlijk best wel veel wat ze uh, nu vertelt, allemaal. Maar dan dus actie op te ondernemen, ja. en dat ja. kan dus doorverwijs zijn. Ja, ja. 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 Ja.
3: Mensen kunnen ook heel veel tegenwoordig. heb je alles natuurlijk met touchscreen ook. Hè? Dus mensen merken het ook bijvoorbeeld in het bedienen van mobiel. Ja. Ja. Dus dat je ook best wel uh, ziet dat mensen Mooi. eenzaam... Echt beperkt. Ja. ja, weet je, ik had een, een dame die dat ook echt niet meer kon. Maar daar had haar kinderen niet in Nederland wonen bijvoorbeeld. Maar daar kan je niet meer even appen met je dochter. Of, ja. Ja. Uh, uh, en er zijn ook wel wat hulpmiddelen wel weer voor. Hè? Dus als je helemaal niks aan het remmen kan doen, kan je ook nog wel weer wat met, met sprake.
1: of. Uh,
3: ja, ja met, met ergotherapie kan daar soms ook weer wat... Ook met snijden, hè? met mes. Uh, bijvoorbeeld, hè? maar goed, het is wel wat als je natuurlijk niet meer gewoon naar een restaurant kan, bijvoorbeeld. Hè? wat Peter ook zegt: hè? ik had een keer een dame die echt bijvoorbeeld als ze soep ging eten, deze soorten regenjas aan oh. om uh, vervolgens uh, soep te kunnen eten. Ja. Ja, ja. En op de duur werd ze gevoerd door haar partner. Nou, ik kan me dat wel voorstellen als je nog heel, nou nee, ja, welke leeftijd dat ook okay is. Dat
1: is, je uh, en als dan inderdaad zo is dat er niks aan te doen is nou oké, okay, dan is dat zo. Maar ja. als dat dus niet per se zo is, niet alle mogelijkheden zijn bekeken. Ja, dat ja. is natuurlijk wel verdrietig.
0: Dus is heel ja. vaak wat dat doen. Ja,
1: dat is bijna altijd wel. Ja, ik vind ja. dat in ieder geval
3: verbetering van het beeld. Ja. Hè. Soms gaat niet alles meer helemaal weg. Nee. Maar ik vind dat er de gedachte, zeg maar, dat nou, dit moeten we accepteren, wordt er Dus echt ja. achterhaald. Okay.
0: Ja. 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 Bijvoorbeeld met Parkinsonisme, wordt heel vaak gekeken. Nou, je bent wat trager en... Uh, Misschien een beetje rigide of een beetje trillen. Maar daar klagen die patiënten vaak helemaal niet zo over. He, want, maar ze klagen over dat ze zo monotoon beginnen te praten. Dat er zo weinig... Hey, moet je, ik ben nu zelf, Ja, ik ben nu zelf grootvader. Dan komt er zo'n kleinkind. Ja. Nou ja, die nee, wil laten een tekening zien. Ja, ja nou, dat is natuurlijk de allermooiste tekening die ik ooit gezien. heb.
1: <lacht> en als dat er dan maar niet uitkomt. als ik uitkomt... dan zeg,
0: ja, ze hele mooie tekening. Ja, hmm. Dat voel je dat dat niet hmm. overkomt. Dat kind voelt dat natuurlijk ook. Maar... Ja. Andere mensen, en dat is waar ze echt onder lijden. Dat ze dus niet kunnen, zich meer kunnen uitdrukken eigenlijk. Dat geautomatiseerde bewegingen, want dat is het eigenlijk, hè? Ja. gedempt zijn. Hè? Ja.
3: Kijk, en daar oog voor hebben, als we het even zo net hadden over van wat kan de huisarts dan doen. Hè? We gaan ook natuurlijk best heel veel mensen vanuit de specialistische GGZ weer terug naar de huisarts. En um, ik denk dat er te makkelijk, te snel vaak gewoon herhaalrecepten worden geschreven in plaats van patiënten. In ieder geval jaarlijks, maar het mooiste zou zijn natuurlijk om hier een halfjaarlijks bijvoorbeeld te zien... en even te kijken naar... even het bewegingsonderzoek doen... even kijken naar het metabole aspecten... want die zijn er ook voor. Mm -hmm. Dat je even op een rij zet van... nou wat zijn er aan bijwerkingen? Is dit nou nog het goede middel? Zitten we nog op de juiste dosering? Hè? Want dat verandert soms ook in het leven. Um, en dan samen met de patiënt plan planten gaan we door. Dat zie ik over een half jaar weer. Zo niet. Wat gaan we dan doen? Hè? Ja.
1: En dat is denk ik een stuk... wat nog wel wat ontwikkeld zou kunnen worden. Ja. Want dat gat is eigenlijk te groot. Mensen komen pas weer bij jullie. Als het eigenlijk helemaal uit de bocht gevlogen is. Of, of, of ja, daar ja. kan eerder ja. bijgestuurd.
3: Nou ja, mensen komen soms ook uit de specialistische GGZ. En vinden het heel fijn dat het wordt afgesloten, een soort mijlpaal voor mensen soms ook, okay, mm -hmm. ik ben bij de psychiatrie weg. Staan ook niet altijd dan te springen als de huisarts na een jaar zegt. Van nou ik ga je toch weer terugverwijzen. Dus dat snap ik ook heel goed. Maar nu krijg ik patiënten wel eens te zien. Als er heel ver gevorderd is, is bijvoorbeeld waardoor je ook veel minder nog kan. Uh, maar ook wel eens als ze 25 kilo zijn aangekomen. Ja, en ik kan ook niet toveren. Nee, eh, Dus dan denk ik, nou dat hadden we misschien ook bij 8 kilo kunnen doen. Ja,
2: ja. ja. Maar eigenlijk kunnen we dan dus ook wel een beetje in, in aansluiting op dat uh, waar Nancy en ik het net even over hadden, over de, de werkdruk. Kunnen we ook wel zeggen dat dit nog steeds een erfenis is van de bezuinigingen van meer dan tien jaar geleden uit GGZ. Hè? Want er is toen gezegd, jullie moesten heel erg inkrimpen... en uh, allemaal kleiner en alles naar de eerste lijn. Ja. Waardoor wij nu overlopen. En eigenlijk, ik, ik hoor dit en ik denk... oh ja, dat ga ik doen. Maar eigenlijk denk ik ook, ja wanneer dan? Want ik heb al, ik heb al tijdgebrek. Dus, um, de vraag
3: vindt... is ook of je het zelf helemaal moet doen. Hè?
2: Ja, of dat je dan toch... Je POHG nee, gezet ben, er ja. in een school, waar we ook, maar ook daar alweer een tekort aan hebben. En die werkt onder mijn supervisie. Dus daar is in huisartsland ook veel discussie over. Want ja. uiteindelijk ben ik wel de supervisie die wordt geacht haar te kunnen, hem of haar te kunnen aansturen.
0: Dus nee, mee eens. ik denk dat, dat we ja. er
2: dus nog meer voor moeten zorgen dat in ieder geval de administratieve last omlaag dat gaat. Kan Zodat zeggen, ik want dit dat, is waar ik huisarts dus voor leuk, ben. Ja. Dit ja. word ik blij van. Ik denk ja, dit, dit kan ik. Dit is leuk. En, dit, en bovendien voor de patiënt hartstikke belangrijk. Ja. Omdat we dus syndroom dat zo uit de hand loopt kunnen voorkomen. Ja. Stoornissen kunnen voorkomen. En de, daarom is het des te belangrijker dat ik weer tijd krijg voor de patiënt. Want daar is waarvoor Mijn we in actie komen. Want dit kunnen wij best, maar we moeten er tijd voor hebben. En wij willen daar denk ik allemaal heel graag van
0: jullie leren wat we dan moeten doen. Dat is een heel mooi internationaal onderzoek geweest. Dat is in, in Nederland gedaan het onderzoek. Dat is internationaal heel veel aandacht gekregen. En daar hebben ze twee groepen gemaakt, en uh, echt gerandomiseerd. Dus je wist eigenlijk niet uh, in welke groep je zat, en de dokter ook niet. Hè. Dat moet je natuurlijk doen. En de ene groep hield de dosering antichotica die hij had. Mm -hmm. En de andere groep ging heel langzaam naar beneden. Heel veel stopten er niet hoor. Dat in pers stond dat ze gestopt zouden. Dat was helemaal niet zo. Ze gingen gewoon naar een. Laag, ging bijvoorbeeld naar één milligram respiridoom. In plaats van naar uh, drie of vier milligram. En wat zie je dan in die beide groepen, en dat was zo interessant, dan zie je in de groep die naar beneden gaat, zie je iets meer terugval. Zie je iets vaker dat ze iets vaker psychotisch worden. Maar ze hebben in de kwaliteit van leven veel hoger. Ze hebben vaker een partner... ze hebben vaker werk... Ze, hebben vaker, oh ja. ze slapen wat minder... ze hebben wat meer plezier in het leven. Dat is ja.
1: eigenlijk ook wat je net zei... dat iemand is niet chronisch psychotisch... maar je ja. hebt zo af en toe een ja. psychose... en daar valt dan als je weet hoe je daarmee om moet gaan... Ja. misschien wel beter mee te leven dan chronisch... Ja. die bijwerkingen van een ja. te hoge dosering... Ik denk dat
0: Het is vaak toch een beetje op uit... op voorkomen van ellende. Ja. Hè? Ja. Dat is toch, toch een beetje je taak. En dat zeg je, de patient, ja, als je naar beneden gaat, meer kans op terugvalt. Dat is ook zo. Ja. Maar die andere kant... Moet je ook bespreken. Ja, ja. En dat is wat jij eigenlijk ook doet.
2: Nou ja, misschien ook juist dan, dat zal jij ook dan doen, Lianne, en een patiënt voorleggen. Van, goh, we kunnen u wel wat verlagen. Ja, maar dan, want dat kans. is natuurlijk wat we steeds ja. meer doen. Dat is ook wel hoe ik als jonge huisarts werk, de chair decision making, ja. uitleggen. Deze optie hebben we, maar dan heb je een wat grotere kans op terugval. Ja. Uh, maar ook de optie van vaak een betere kwaliteit van leven. Uh, uh, ja. waar, waar kies je zelf voor? Ik ja. kan me ja. voorstellen dat patiënten zo getraumatiseerd zijn door ernstige psychose in het verleden, dat ze toch kiezen voor veiligheid. veiligheid ja. Ik wil dan maar ja. de hoge dosering blijft. Ja,
0: of dat er zo'n gevaarlijke situatie is geweest. Dat is ook een ja. belangrijke. Als er ja. bijvoorbeeld iemand heel agressief is geweest... Ja. Die iemand anders bijna ja. van het leven ja. beroofd heeft... Ja, dan dus is het... De gevaarscriteria en de voorschriften maken ook wel... Ja, ja dan, dan zou ik veel sneller die kant kiezen van ja. moeten dat voorkomen. Ja. Maar ja, het
3: is gewoon geen status quo. Dat is het denk ik. Je moet gewoon weer met de patiënt daar naar kijken. En als je wel gaat afbouwen, dat maakt dan een goed plan. Hè? Ja. Zonder dat je... Want dat is de andere kant. Hè. Als je zelf als behandelaar al heel erg uitstraalt, nou dit gaat heel gevaarlijk worden wat we nu gaan doen. Ja. Nou, dan wordt het risico ook wat groter. Hè? Dus uh, je moet ook wel vertrouwen in, hè, we gaan dit langzaam doen. Hè? Dan kunst zit ook wel in langzaam afbouwen. We willen ook wel eens veel te snel, denk ik. Ja. Met een steunsysteem eromheen, met een goed plan. Wat gaan we doen als het misgaat? En dan proberen we het toch langzaam te
1: verlagen.
0: Ja. En langzaam is heel belangrijk. Ja. We moeten ja. vaak heel langzaam naar beneden. En, ja, weken voornemen, maanden voornemen.
1: Ja. Ja, ja. ja, ik vind het echt ook mega interessant allemaal. Maar ik denk, uh, we moeten ook even gaan kijken of, uh, of er nog dingen zijn die jullie uh, heel graag nog met ons willen delen. Uh, want we kunnen volgens mij uren doorpraten. Ik vind het in ieder geval uh, interessant, maar ik denk ook dat we er zo een, uh, een einde aan moeten breien. Dus ik weet niet of jullie zeggen, van, nou, dat zou ik nog heel graag wel willen meegeven of even bespreken.
0: Nou, dat ene beeld zou ik eigenlijk nog willen benoemen, omdat... Sommige patiënten zich daar wel in herkennen, denk ik. Oh, dat ja. is
1: Akatsia, ja, hè? Ja, ja, ja. Dan,
0: dan word, dan, ik heb nu een stuk of acht van die patiënten gehad... op de bijwerkingen op de bewegingsstornis en poli. Die komen dan met enorme bewegingsonrust. Mm -hmm. en, die, en die hebben een antischotica gehad in het verleden. Soms is een ernst, dat, ernst dat traumatisch iets geweest. Bijvoorbeeld een, een longkanker die uh, uh, geopereerd is. Hè. Dus een biologische ontregeling geweest. En dan een, ja dat schrijft een neurolog, of psychiater. Dus akatsie, kun je er wat aan doen... En dat is helemaal geen akathensie. Dat is dus eigenlijk een vorm van depressie die zich vooral uit enorme motorische onrust. En dus de hele dag voelen die patiënten zich gejaagd, opgejaagd, wanhopig van binnen. Dit hou ik niet vol, zeggen ze ook. Ik hou dit niet vol. En uh, uh, ik, uh, ik denk er steeds aan om een einde aan te maken. Dit is niet leefbaar voor me.
1: Bestaat dit als diagnose in de DSM bijvoorbeeld? Ja, het heet een
0: geagiteerde depressie. Ja. En kenmerkend is dat die patiënten vaak heen, zich helemaal niet zo depressief voelen. Want okay, als je dat, ja, ze zeggen hier word ik depressief van, ja. van, de, van die onrust. En het is ontzettend goed te behandelen. Uh -huh. ja, dus ja. Dat, maar dan dus
1: niet uh, met de nee. middelen die jullie nee, in het nee, pakket nee, hebben. Nee, ja. Nee, nee, ja. nee,
0: nee, nee. Nee, nee, je hebt een andere behandeling nodig. Maar dat is ook vaak niet zo goed bekend. Er wordt, er wordt dan gedacht, ja, een beetje, een beetje falium geven. Misschien dat ze wat rustiger worden. Ja. Dat helpt eigenlijk maar heel weinig. Dus hoe ben je
1: er dan achter gekomen dat er iets heel anders speelt? Is dat moeilijk te doorzien? Of kom je er eigenlijk vrij snel?
0: Nou, ik heb bij Van Hoofdakker Hoofddakker uh, mijn opleiding gedaan voor een deel. Uh, dat is Rutge Kopland, weet je wel, die uh, dichter. Uh, die was de hoogleraar in, uh -huh. uh, in uh, Groningen. En daar heb ik al die beelden gezien. Ah, okay. En dat, dat ben ik nooit vergeten. Dat ja. is zo, was zo kenmerkend, die beelden. Ik dacht, en ik zag ook hoe ze herstelden. Hè? En hoe ja. wanhopig ze waren. Dus okay. ik denk, die... Uh... Het
1: heeft zo'n indruk gemaakt, dat kan je eigenlijk niet ja. meer missen. Ja.
2: Ja. Maar ja. er is een parallel, hè? Want, want je snapt... Die, die neuroloog denkt daar dan waarschijnlijk... Want dat schrijven jullie ook in het artikel. Akathesi is ook gekmakend voor mensen. Van alle beweegstoornissen worden die mensen... eigenlijk het meest gek van de bijwerkingen... Ja. tot zelfs suïcidaliteit aan toe. Hè? Ja. 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 ja, absoluut. Ja. Alleen, er is dus een verschil met... De agitatie en
0: onrust. Die zit veel meer in het hele lijf eigenlijk. Ja, en, 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 en het hoofd. en die, die zit heel erg in de benen vaak. Kan ja. ook wel in het lijf zitten. Maar zit in ieder geval ook in de benen. Ja. En, en, en deze mensen, die, die stralen wat anders uit. Ja, ja, ja.
1: Nou, bijzonder. Fijn dat je dat ook nog even met ons wilde delen. Uh, Lianne, heb jij het idee dat er nog iets vergeten zijn? Of dat er iets uit het artikel is waarvan je zegt... daar wil ik nog even de nadruk op leggen?
3: Nee, ik denk dat ik het vooral wil benadrukken is uh, zoekoverleg. Hè, er, er staat ook een artikel, staat onze mailadres ook aan het eind genoemd. Hè, van, uh, weet je wel, als er twijfel is, overleg alsjeblieft. Ook al denk je, ik, het is een domme vraag. Of uh, ik heb het vast niet goed gezien, maar... Uh, doe het alsjeblieft wel, want ik vind dat belangrijker dan dat patiënten soms echt heel erg lang met deze bewegingstoornis door blijven lopen. Yeah.
2: Ja, dus inderdaad voor degene die jullie willen mailen, want ik kan me voorstellen dat een luisterende huisarts denkt, oh, ik weet meteen een patiënt door dit verhaal die ik, uh, waar ik eens wil overleggen wat ik daar nou mee moet. Um, er kan gemaild worden voor de polybewegingstoornissen bij Peter uh, naar aanmelden en als je contact op wil nemen met Lianne, um, die op de polybijwerkingen zit, dan kan dat naar polykliniekbijwerkingen.gzcentraal.nl
1: Nou, dan rest ons niks anders dan jullie enorm te bedanken voor jullie uh, enthousiaste bijdrage. Het was echt, uh, ik vond het echt heel fijn om jullie hier aan tafel te hebben. Ja, dank. Uh, dus dank voor jullie komst. Graag Tot gedaan. Je.
2: Ja, Nancy, leuk onderwerp. Uh, goed om met onze gasten live weer aan tafel een keer te zitten. Uh, inspireert mij altijd enorm om te denken morgenochtend... Ik zag
1: het. Ik zag je op puntje van je stoel uh, uh, zitten. Ja, je hebt er zin in. Ja. ja, absoluut.
2: Dan denk ik, morgenochtend ga ik hier eens mee aan de slag. En motiveer motiveert me Dan hoop je ook. dat er dus iemand weer... Weer komt ja, Met, ja, met ja, een ja. acute dysfonie. Ik kan niet wachten. Nee, flauw. Maar ik, ik denk dat het... Um... Ja, ik vind het echt leuk dat ik denk, hier kan ik als huisarts ja. dus echt wat mee. En ik denk jij aan de zijlijn ook wel. als jij weer. Ik vond recepten... gewoon beren
1: interessant. Ja. En of ik nou per se iemand aan de balie eruit ga pikken. Dat denk ik haast niet. Mocht het, ik weet niet. Ik vond het gewoon ontzettend leuk. Uh, ja, mooi. heel mooi onderwerp. Ja,
2: goed te ja. horen. Ja. En uh, nee, het motiveert mij dus ook weer om um, nog extra hard te knokken voor minder minder en formuleren. Want dan kan ik om me op hier, dit soort um, te leuke dingen, maken. Ja. kan ik me daarop gaan richten. Ik kan, uh, kan niet wachten. Hmm. Um, ik hoop ook dat uh, jullie als luisteraars er weer uh, wat van opgestoken hebben vandaag. En uh, nou, dat jullie ook geboeid hebben kunnen luisteren. En misschien ook wel inspiratie. Maar ja. uithalen voor de werkdag morgen.
1: Precies. En heb je inspiratie opgedaan? Of wil je iets uh, uh, met ons delen? Wil je reageren op deze aflevering? Of jouw ervaringen uit de praktijk delen? Dan mag dat altijd via podcast at nascholingnl En wil je meer informatie over tijdschrift Peil, waar dus dit artikel in is verschenen, en nog andere artikelen zijn met nascholingspunten? Uh, dan kun je terecht op www.peel-nascholing.nl Dan zit hij er weer op. Ja, mooi. Dank naar de volgende. erg ja, bedankt. Doeg. Doei. Je luisterde naar Pil in de praktijk. De podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Pil verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl